0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast, Inside the Web. Y me complace mucho estar aquí otra vez. Creo que esta oportunidad es un poco diferente a la anterior. Esta vez vamos a compartirles ciertas entrevistas que realizamos a personas mayores de 50 años sobre diferentes eh, acontecimientos históricos que han pasado y cómo han sido sus experiencias frente a estos. Y también eh, sobre la situación actual de Colombia y cómo los medios de comunicación han venido informándonos acerca de esto. Cómo hay ciertas discordias entre los medios tradicionales y los medios de comunicación, como lo son las redes sociales. Eh, Bueno, digamos que... También vamos, van a ver un pequeño debate entre las personas que pertenecen a este podcast, que son Dana Contreras, Eduard Andrés Mora, Ellen Cubides, Omar Esteban caulla y yo, Sofía Santos. Eh, entonces, bienvenidos. Eh, espero les complazca escuchar estas entrevistas y este pequeño debate que realizamos entre nosotros acerca de estas situaciones que ya les comenté.
1: Muy buenas tardes, mucho gusto, me llamo Eduard Mora, el día de hoy estoy con mi abuela, Anatulia Gutiérrez de Mora. Le voy a hacer una serie de preguntas y que nos cuente un poquito acerca de su vida, eh, como parte de la tarea que tenemos pendiente en la asignatura Procesos de Comunicación. Eh, hola abuelita, muchas gracias por aceptarme la entrevista. Entonces, eh, cuénteme un poquito de su Su merced en qué año nació, dónde nació.
2: Bueno, yo nací el 27 de mayo de 1948 en Pesca Boyacá. Allá tuve mis primeros años en ese en ese pueblo donde siempre la vida era un poquito dura para nosotros. Un poquito dura para nosotros porque mi papá tenía su finca allá, tenía animales. Eh, sembrábamos muchas cosas allá, entonces mm, siempre nos tocaba muy duro porque la vida del campo es un poco dura. Eh, nosotros pues allá no nos faltaba nada porque todo era siembra allá en la misma finca donde donde vivíamos. Eh, pues hambre no se pasaron en esa época porque en las fincas los papás le tenían a uno animales, le tenía a uno marranos, gallinas, chivas, de todo. De ahí, en el tiempo ya, se, nos venimos para Bogotá, mi papá vendió la finca, llegamos aquí a Bogotá, pues nosotros no teníamos nada. Eh, ahí arrienda a mi papá una piecita en el barrio de las ferias y ahí fue donde empezamos a vivir aquí en Bogotá de ahí entonces pues ya la vida en Bogotá pues fue un poco más fácil Eh, también
1: mm, en los estudios por ejemplo
2: en el estudio yo pasé mi papá y mi mamá siempre nos internaron con monjas Eh, solamente estábamos estudiando con monjas y solamente salíamos cuando mi papá o mi mamá nos iban a a pedir el permiso. Si ellos no iban pues nunca nos dejaban salir del convento, siempre estuvimos allá. Con el tiempo yo ya termino mi primaria estudiando con las hermanas misioneras y con las vicentinas. Ya terminamos el estudio, mi papá ya nos saca del internado y ya nos nos ponen a trabajar desde muy niñas porque en esa época no le daban a uno, sino quinto de primaria. O sea que
1: su merced estudió solamente hasta quinto de primaria. Hasta
2: quinto de primaria.
1: Ok, ¿y a los cuántos años su merced entonces comienza a trabajar?
2: A los... no... Nueve años, empiezo a trabajar en una casa de familia y allá me dijeron qué tenía que hacer en una casa de familia que el el señor era el doctor Daniel Alfredo Díaz y él era, exactamente no me acuerdo, pero él daba bonos a la gente pobre y de Estados Unidos mandaban leche, mandaban muchas cosas y él tenía y a los que les daban bonos les daba también cómo era la harina cómo era la leche en polvo cómo era el queso y ya ahí estudié hasta cuando ya él fallece y ya no seguí trabajando más allá pero en mis trabajos yo ya era la parte fija donde yo salía ganarme allá digamos para volver a entrar a estudiar para los zapatos para los libros de ahí pues ya me, ya me salgo yo del convento porque termino mi primaria y ya empecé a trabajar por días, trabajaba en casas, lavando, planchando, haciendo aseo de casas, de apartamentos.
1: Y su merced estudió, eh, digo su merced trabajó en casas toda la vida o, o hasta qué años más o menos?
2: No, yo, tra- yo trabajé no toda la vida porque de ahí entré a la policía un 12 de noviembre, de la, el año no me acuerdo bien, pero fue un 12 de noviembre, pero antes de yo ingresar a la, a la fábrica de confecciones de la policía, tuve que hacer un curso que antiguamente quedaba en la carrera, como en la carrera novena, eso era en pleno centro, quedaba um, lo que se llamaba la, um, las oficinas de la policía, ahí le enseñaban a uno. A hacer más que todo era línea militar, no era como no solo línea militar. Confeccionábamos camisas, pantalones, eh, todo lo de militar. Cuando ya uno aprendía y ya lo veían a uno como práctico, lo enviaban a la fábrica de confecciones que quedaba en el barrio Villaluz.
1: Ok, o sea que su merced entra más o menos a los 17 años a la policía. 18. A los 18 más o menos. Ok, y ya ahí su merced sigue Ya sigo
2: yo en la policía
1: Ok, y bueno Para esa época cuando su merced tenía eh, 20 años eh, ¿Qué noticia le llamó la atención o que le haya marcado esa? Su merced me ha contado que la había sorprendido en tema de Gustavo Rojas Pinilla o Su sea, merced se me ha dicho que él siempre ha sido muy buen presidente Él fue muy Uf. buen
2: presidente, Rojas Pinilla Porque él daba muchos mercados a, a la gente pobre Iba a los barrios pobres eh, Digamos en un lote desocupado En un potrero colocaban carpas Donde iban a examinarnos Nos llevaban a ontología Regalos, mercados yo que me acuerdo de la vida cuando Gustavo Rojas Pinilla, él fue muy presidente muy buen presidente. Mercados se le ayudó mucho a la gente pobre y entre esa gente pobre, pues yo estaba porque yo vivía en un barrio muy pobre. Eh, de ahí, en los diciembres, nos hacían hacer unas filas largas y nos daban un papelito con unos números. Y ahí pasábamos nosotros y nos iban dando el regalo, nos daban, digamos, sándwiches, gaseosa. Y ya nos íbamos para la, para la casa.
1: Su merced me ha dicho que, que él tenía un nombre para, esas, para, esa, para esa acción de beneficencia que él hacía. ¿Cómo se, llama? eh,
2: se llamaba Sendas. Sendas. Si nos daban una bomba, digamos, en los regalos, siempre iba marcado con el nombre Sendas. Okay. Que eso fue el único presidente que yo me acuerdo que él tuvo como ese... Como,
1: como el sentido de solidaridad con exacto, la gente. sí. Ok, ok. Y Sumer se me ha dicho que también, o sea, el, 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 el tema con él fue que él hizo como un, un golpe de Estado.
2: Sí, algo así, pero es que yo no me acuerdo porque... Lo que sí me acuerdo era que él era del ejército y a él siempre le decían el general Gustavo Rojas Pinilla.
1: Ok, ok, sí, perfectamente. Sí, nosotros aquí averiguando un poquito acerca de ese tiempo, hubo una... eso fue un golpe de estado que hubo en Colombia. El golpe de estado se le hizo a Laureano Gómez. Y pues ahí él se, se posiciona en el poder... Y pues Sumerse me cuenta que fue muy buen presidente porque pues ayudó sí. mucho a, a los pobres. Ok, bueno, entonces pasan los años y su merced siempre trabajó en la policía. Siempre. Ok. Eh, cuando su merced tenía 30 años, más o menos para esas épocas, eh, fue la toma el Palacio de Justicia. Sí. que su merced me contó acerca de la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué vio su merced? ¿Qué sintió en ese, en ese tiempo? ¿Qué fue lo que se vivió a la toma del Palacio
2: Pues yo creo que aquí en todo, en todo Bogotá fue algo muy espantoso porque eh, en las noticias se veía cuando entraron los guerrilleros se toman el, palo y just, el Palacio de Justicia y hay muertos. Eso eso fue una cosa muy impresionante que lo marcó
1: a uno porque una de noticias veía todo eso. ¿Desde su merced trabajando en la policía le afectó algo esa situación? ¿Hubo compañeros que tuvieron que participar en eso algo por el estilo?
2: Pues prácticamente la policía que fue la que tuvo que estar allá.
1: Ok, entonces su merced tiene ahí esos recuerdos de que fue un poco, un poco tétrica la cosa. Uy, sí,
2: eso fue muy duro, esa esa toma de ese palacio.
1: Ok, listo. Entonces, eh, su merced siguió trabajando. ¿Su merced a los cuántos años se pensionó de la policía? A los 37. Pero a los 37.
2: Yo trabajé cinco años más. Cinco años más trabajé en la
1: policía. Ok, o sea que 37 más 5, 42 años su Mercedes trabaja en la policía. Sí. ¿Pero siempre trabajó en la fábrica de confecciones o ya pasó a otro rango, le dieron rango más alto?
2: No, de de ese trabajo que yo estuve en la policía, después pasé para, para un jardín, para un jardín que la policía abrió para los hijos de todas las empleadas de la fábrica. Ahí pues vergué mucho para irme para allá, pero me ayudaron porque yo también tenía mis tres hijos pequeños y ellos también estaban en ese, en eso se llamaba la cuartería de la policía.
1: ¿Sumerce a los cuántos años se casó con mi abuelito? A los cuantos. ¿Cuántos años tenía Sumerce cuando se casó con mi abuelo?
2: Como 20.
1: Tenía 20 años. O sea que fue todo muy seguido, ¿no? O sea, como que Sumerce entró a la policía...
2: Ah, sí. Ahí se casó Estaba con
1: mi abuelo Estaba la policía okay. Sumarse, cuántos hijos tiene? Tres ¿Y en qué años nacieron ellos más o menos? Yo sé que mi mamá nació en el 71 Uff, 71
2: Y mi hijo nació en el 76 Y mi otra hija en el 77
1: Ok o sea que durante en, ese, en esa década, como en la década de los 70, su merced tiene sus hijos y ya se desarrolla ahí en la policía. Sí. Y obviamente, pues con su vida de casada actualmente. Sí. Ok. Entonces, eh, cuando cuando entonces su merced tiene, en, cuando tiene esa, eh, 30 años, entonces ahí pasa lo de la toma al Palacio de Justicia. A los 40 años, merced ¿qué recuerda para esa época de los 90, 80, del 88 al 90? Eh, Su pues, me ha contado que pues, en esos tiempos la policía vivía mucha violencia, ¿no?
2: Sí, porque cuando, habían, cuando los estudiantes se rebotaban, eh, la fábrica de confecciones quedaba en el barrio Villaluz pero nosotros siempre teníamos un recorrido de los luces de la policía. En una ocasión me acuerdo que cuando nosotros salimos de trabajar a las diez, diez y media, estábamos por ahí faltando el cuarto para las once, pasando por la Universidad Libre que queda allí en los lagos de Villaluz, y ahí nos empezaron a mandar piedra, nos mandaron unas bombas y nos tocó tirarnos todas al piso debajo de los asientos. Y nos regresaron para la fábrica y ese día amaneció, no salía porque como era, esas protestas eran tanto contra la policía y nosotros íbamos en un bus de la policía, eso nos cogían a piedra y todo. Mas, sin embargo, cuando habían esas cosas, a nosotros um, nos daban un salvoconducto porque um, después de las 10 de la noche no podía haber gente por fuera. Y nosotros, como salíamos hasta las diez y media, 11 de la noche, nos daban un salvoconducto. Para nosotros y la policía del barrio donde viéramos nos paraba, mostrábamos nuestro salvoconducto.
1: Ok, eso fue como para la época de violencia donde pagaban por matar policías, ¿no? Que eso fue para la época de Pablo Escobar.
2: Sí, algo así, sí. Ok,
1: ok. Entonces, pues, ¿acaso Mercedes, digamos, que logró ver de primera mano esa... Esa violencia, ¿no? Contra
2: la policía, sí, porque después yo fui a trabajar a una estación de policía que quedaba en Suba. Esa estación de policía quedaba en Suba y quedaba junto a la alcaldía. Ahí la atacaron también unos guerrilleros, no me acuerdo quiénes. eh, Mataron como dos policías y los otros pues defendiendo la estación mientras llegaba el refuerzo. Eso fue muy terrible porque eso le dieron a la alcaldía, a la estación de policía. Y eso al otro día cuando uno llegó a tra- llegué a trabajar, esa estación estaba hecha una nada. Eso fue también muy duro.
1: Ok. ¿Compañeros quizás? Sí,
2: sí, ahí murieron porque como ellos no sabían nada, estaban, eh, como se dice?, cuidando la alcaldía y la estación ellos estaban ahí esa noche cuando llegaron por el lado de por un lado como detrás de la alcaldía y empezaron a disparar terrible pues ahí hubieron policías muertos porque ellos no sabían que se iban a tomar esa estación ni la alcaldía
1: Ok, ok, eh, okay entonces su merced vivió un tiempo de, de violencia y fuerte con el tema de la policía sí. entonces su merced me dice que ya para esa época su merced se pensiona cierto sí.
2: Ya me pensiono.
1: Nasco yo. Ah, sí. sí, el primero. Ok. Bueno, para, para ya finalizar, cuando su merced tenía 50 años, hubo también un ataque eh, en el club del Nogal, el carro bomba que pusieron en el Nogal.
2: Ay, sí. Eso fue otra cosa muy, muy terrible. Todos esos muertos. Bombas
1: Ahí también eh, Pues esta esta noticia también nos, nos, Nos golpeó duro Porque para esa época teníamos un familiar Trabajando allá, ¿no?
2: Sí Allá estaba trabajando Pablo Antonio Mora Que él era Hijo de un hermano de mi esposo Y también Fue muy duro allá en esa época, porque nosotros pensábamos mucho en él, qué le pasaría. Pero gracias a Dios, pues, en esa época, él logró librarse y no...
1: Sí, creo que De, ese la, día... de la
2: familia, ninguno. Pero sí, fue muy escalofriante esa, esa bomba que pusieron allá. Muchos muertos.
1: Ah, listo. Listo, perfecto. Bueno, pues, ese es el... el como a grandes rasgos lo, lo, lo de su vida. Y ya para finalizar, yo le tengo su merced preguntas respecto a lo que está pasando hoy, respecto a las protestas, respecto a lo que merced ha visto. Sí. ¿Sumerse cree que los medios de comunicación le han informado eh, de una manera imparcial? ¿Han sido, digamos, como, como eh, honestos en cierta manera en el momento no, de informar? No,
2: no. Eh, las noticias también a veces eh, ellos no saben o dicen la noticia como a la ligera, donde uno a veces también queda muy desconcertado porque en una sale una cosa, en otras otra y uno en fin de cuentas no sabe si los noticieros están dando exactamente la noticia que deberían de dar.
1: Ok, y sumarse cómo se ha dado cuenta de esas inconsistencias.
2: Porque salen en, en las noticias o de pronto la gente también habla o el presidente, bueno, el Congreso, toda esa gente por allá, cada uno como que toman esas noticias que sí son, que no son. Y uno pues no sabe a qué atenerse porque uno prende su televisor y en un canal dice ah, unas cosas, luego dicen otras, entonces una veces queda como incierto que en sí, qué fue lo que pasó.
1: ¿Cuáles son las noticias que su merced más ve?
2: Las de las 7 de la noche
1: Sí, pero ¿de qué canal? Caracol ¿Las de canal Caracol? Caracol, sí ¿Y su merced siente que ellos no han dicho las noticias? A veces,
2: a veces no dicen las noticias como deben de ser
1: ¿Recuerda de pronto alguna noticia que su merced haya sabido que fue falsa o tergiversaron la información o cosas por el estilo?
2: Pues yo qué le digo, tantas cosas que salen ahí, pues uno ya no se acuerda, pero sí hay cosas que como que no son ciertas, como que exageran o como que no dicen la verdad.
1: Ahorita ellos han, han digamos que han, han informado mucho acerca de la, de la escasez de los alimentos. Ah, sí. ¿Su merced ha podido corroborar de pronto que esa noticia sea verdadera, que sea falsa? Pues
2: que yo haya visto mucha escasez en comida en los supermercados en las plazas, pues yo no he visto mucha mucha escasez de comida. Pero en las noticias salen que tienen trancados a todos los camiones, que la comida se daña, que la botan, que la leche también, que los tienen trancados por todas esas cosas que hacen. Entonces una veces no sabes si eso sí es cierto o no es cierto.
1: Okay. Ok, ya sea que su merced sí de una u otra manera cree que los medios no están informando de la manera correcta.
2: No, no, yo diría. Pero
1: también su merced se sí ha dado cuenta que eh, es su única fuente de, de donde su merced ve noticias. O, ¿O qué otros medios su merced utiliza para, para informarse? No solamente.
2: Eso. Solamente,
1: solamente, las, solamente noticias? Sí. Okay. las noticias sí. Las noticias listo, mamita de verdad muchísimas gracias, eso fue todo entonces eh, muchas gracias por, por por haber respondido a nuestras a, a nuestras preguntas eh, y eso sería todo, muchísimas gracias, gracias por escucharnos, y que tengan buena tarde
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches en la hora que estén escuchando este podcast, bienvenidos. Mi nombre es Sofía y mi presentación personal cuenta con la entrevista a dos mujeres, mi abuela y mi mamá. Mi abuela es una mujer de 85 años de edad que estudió en la Universidad Javeriana una carrera de dibujo lineal. Hoy en día ya trabaja en una inmobiliaria con uno de sus hermanos. Ella siempre fue una niña muy protegida por su papá y hermanos ya que era una familia que en su mayoría era de hombres. Ella me cuenta que se acuerda mucho de cuatro acontecimientos históricos, la caída roja Espinilla, la la toma del Palacio de Justicia, la muerte de Gaitán y la caída de las Torres Gemelas. En la muerte de Gaitán ella me cuenta que acaba de cumplir su mayoría de edad o estaba por cumplirla. Dice que fue una revolución terrible, que también hubo un confinamiento porque era muy peligroso salir a las calles porque la gente estaba protestando con demasiada violencia y que en las noticias se veía mucha muerte, que eso fue algo que a ella la impactó mucho. En la calle de Rojas Pinilla ya me cuenta que se escapó de su casa escondidas de su papá y hermanos porque ya aún seguía soltera y se fue a protestar a la calle con sus amigos en un carro y empezaron a pitar y a gritar hasta la calle 26 en el centro. En la toma del palacio de justicia mi abuela me cuenta que estaba en la casa de su mamá en el edificio Pola y que desde ese lugar se escuchaban los disparos de los tanques y los gritos de desesperación de la gente, que era algo muy impresionante para ella ver tanta desesperación alrededor y que por la ventana se alcanzaba a ver el humo de los incendios que se estaban formando en la ciudad. Y por último en la calle de las Torres Gemelas ella lo recuerda mucho porque uno de mis tíos, su hijo menor, estaba en Nueva York estudiando y ella sabía que él pasaba muy cerca de las Torres Gemelas constantemente entonces, ella lo que hizo fue, apenas vio la noticia en, en el televisor, llamó a su hijo y él le contó que acababa de ver cómo se caían las Torres Gemelas porque estaba caminando a pocas cuadras del lugar, que había quedado en shock, que todo estaba lleno de polvo por los escombros de la caída que él antes de eso había visto cómo la gente se tiraba desde allá arriba porque preferían morirse así que quemados allá con ese incendio que se estaba formando, que fue algo muy impactante para él, que quedó en shock y se quedó a unas cuadras viendo sin saber qué hacer, eh, que eso fue algo muy traumante. Eso es lo que ella me cuenta sobre sus experiencias. Y mi mamá se llama Silvia, es una mujer de 56 años, estudió en la Universidad eh, Santo Tomás, Psicología, y y ella nos cuenta eh, lo que lee, lo lo que opina acerca de la situación actual del país, con todo esto de las protestas, de las marchas, de la violencia y demás, y también nos cuenta... eh, como su opinión acerca de cómo los medios tradicionales y las redes sociales están manejando esta información. Eh, estoy aquí con Silvia. Eh, Silvia, una pregunta, ¿tú en qué trabajas?
3: Yo soy psicóloga.
0: ¿En qué universidad estudiaste?
3: En la Universidad Santo Tomás.
0: ¿Cuántos años
3: tienes? 56.
0: Bueno. Eh, la primera pregunta es, ¿qué piensas sobre la situación actual del país y qué, qué es lo que has leído sobre esta situación?
3: Bueno, la situación actual del país eh,
0: realmente es muy difícil.
3: Eh, es, se han venido llevando a cabo varias protestas y paros por varios sectores de, de la población, jóvenes, Estudiantes, maestros, agricultores, el sector de, de camioneros, agrario. Eh, y pienso que esto eh, no es en este momento, sino creo que se debió detenido un poco por el momento de la pandemia, porque antes de la pandemia también se estuvieron haciendo algunos paros y llegó la pandemia y se detuvo. Y creo que fue como, un, casi como una olla a presión y ya eh, la situación de la pandemia empeoró muchas de las situaciones de los diferentes sectores que estaban protestando y se empeoró todavía con el anuncio del gobierno de hacer la reforma tributaria, reforma que en cierta forma se estaba pasando en un momento en que el país Ellos esperaban que nadie protestara, que pasara como de agache, como algunos de los proyectos que ha hecho el gobierno. Pero eh, esta reforma tributaria afectaba a tantos sectores, y sobre todo a la clase media y baja, con algunos impuestos que empeorarían la la situación económica de estos dos estratos económicos del país. Eh, entonces eh, fue cuando se dio nuevamente las protestas a pesar del que la alcaldía y el gobierno quisieron pararlo no, no se pudo y eh, pues con mucha razón eh, eh, porque los impuestos que se estaban viniendo en esa reforma tributaria casi que hundían a la, a la clase media porque era la más afectada en algunos de de los proyectos con IVA, con eh, eh, impuestos eh, en la la, eh, alimentación, a la canasta y eh, protestaban también o se protesta también porque no se ha tocado a la clase alta, a la clase que tiene mayores recursos, por ejemplo, no se graban o no se ha puesto un impuesto a los dineros que salen del país y están en los paraísos fiscales, por ejemplo, que dicen que son miles de millones de pesos que podrían en cierta forma aliviar la economía del país y el país está endeudado, sí pero tampoco toca, eh, endeudado por parte de la pandemia, endeudado porque ya venía con una deuda eh, eh, en bancos eh, extranjeros y, y no se ha podido solventar, pero no es la forma en que se debería hacer. Entonces pienso que es una situación difícil, pero que el paro realmente es justificado. Eh, No se ha hecho en algunas partes de la mejor manera, porque ha habido eh, actos violentos contra eh, la infraestructura bancaria y de diferentes eh, zonas de de Bogotá y del país, por ejemplo en Cali. Eh, Pero eh, pienso que se debe mantener... Eh, No de esa forma, porque no es un enemigo y uno uno bueno y uno malo, sino que realmente debemos fortalecer las instituciones del país con eh, la legalidad, eh, tener los derechos humanos, eh, ejercer eh, para todo el mundo eh, los derechos humanos, tanto para la policía y el ejército como para el ciudadano común.
0: Vale, y la segunda pregunta es, eh, ¿qué opinas sobre los medios de comunicación en esta situación? ¿Crees que lo están manejando bien, que informan correctamente, que no?
3: Bueno, eh, en cuanto a noticieros y de televisión, por ejemplo, y la prensa, eh, ya se sabe que pues muchos de estos medios de comunicación son de... Eh, pues, personas que están dentro del gobierno. Entonces, eh, en cierta forma está parcializada la información. Sí se presentan algunas, eh, eh, pues, información, pero muy general. Se le da mucha relevancia a las partes violentas y es muy amarillista porque también le conviene al gobierno que la gente vea que se está... eh, eh, ...por parte de los manifestantes ejerciendo cierta violencia. Y en cuanto a la violencia que ejerce la policía... ...pues también no se da toda la información. Por ejemplo, eh, del exterior... Eh, ...yo tengo una hermana en el exterior y unos tíos... ...y me dicen que cómo está la situación acá... ...porque realmente fuera del país llega una información diferente... ...con los corresponsales de diferentes medios a la que se presenta acá en el país. Entonces, pienso que si son parcializados, igual las redes sociales se encargan de que se polarice demasiado eh, cada uno de los sectores o están en contra de los manifestantes o están en contra de el, la policía y el ejército y el SMAT. Entonces, eh, eso tampoco ayuda mucho eh, para la situación. Que, que se lleva en las calles en el día a día en el paro
0: Vale, muchas gracias Silvia por tus respuestas
4: Bueno, muy buenas noches el día de hoy pues voy a presentar lo que salió una entrevista que le realicé a mi mamá Francia Alamprea ella nació el 8 de diciembre de 1975 Les voy a presentar tres noticias que le impactaron en sus cuando tuvo 20 años, 30 años y pues ya finalmente sus 40 años en este caso. Entonces, pues la primera noticia que ella pues, me comentó que impactó fue lo que sería el asesinato del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Esto sucedió pues en el año 1995 y ya, pues digamos, fue un golpe duro, pues digamos, ya en el país por un asesinato político, los muchos que han habido, pero que, pues digamos, tuvo un impacto sobre la población en ese tiempo. Y ya, digamos, pasando a lo, a lo que sería una noticia que también la impactó en sus en los 30 años, fue también el fallecimiento de una artista, en este caso la artista Débora Arango. Ella, pues, falleció el 4 de diciembre del 2005, eh, a sus 98 años en este caso. Ella, pues, digamos, fue una de las grandes artistas, pues, como más representativas de Colombia, que, pues, digamos, tuvo varias obras polémicas y demás pues esto eh, trajo consigo pues digamos varios cambios como digamos en ese esquema artístico ya pues digamos eso fue ella fue la digamos esa noticia la, la impactó bastante porque pues digamos ella tenía como conocimiento acerca de, de su carrera y demás y pues ya finalizando lo que sería ya la tercera noticia que la impactó cuando tenía 40 años fue lo que sería eh, como un tipo de reconciliación, o bueno, ya digamos como un paso adelante en la relación entre Estados Unidos y Cuba, ya en este caso en el año 2015, que ya tras 55 años de tensiones, pues que tenían ambos países, eh, tuvieron como un gesto de buena fe, por así decirlo, como ya de intentar un cambio entre el presidente Barack Obama y pues ya el dirigente de Cuba, que pues digamos se dieron la mano en un pues una mano, eh, le dieron la mano, digamos, de forma cálida. No hubo ningún tipo de tensión o algo por el estilo. Bueno, en, ya digamos aquí pasando a una de las preguntas clave que, pues digamos, estaríamos tocando durante este podcast, es cómo se maneja la información, en, digamos, en el, lo que se está viendo en el momento, que sería el paro nacional y pues di- las diferentes protestas. Ya en este caso viendo medios como pues noticieros, tradicionales o pues ya las redes sociales. En este caso pues conoceremos lo que sería el punto de vista de Francia Lamprea acerca de digamos de, de esta situación. Francia, ¿cómo, ¿qué es lo que piensa sobre cómo se está manejando la información?
3: Buenas noches, eh, bueno, ante ese tema eh, mi punto de vista es, me atengo más a las redes sociales como el internet que las noticias que uno ve en televisión ya que las manipulan demasiado, dicen mucha mentira y no muestran la noticia real como es. Al uno informarse por los med- las redes sociales, ve todo diferente, ve las cosas en verdad como están sucediendo y veo que clausuran mucho, mucho la, la verdad en cuestión de la televisión y a veces en radio porque pues también se escuchó la radio y veo que no dan la información en verdad como es. Entonces apoyo mucho más las redes sociales porque son reales y lo mantiene uno mejor informado. Gracias.
4: Bueno, muchísimas gracias Francia por esta breve opinión. Entonces pues eh, igualmente aquí agradezco eh, que nos hayan escuchado el día de hoy y pues los invito igualmente a que nos sigan escuchando. Gracias.
5: Bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Helen Cúides. El día de hoy vamos a hablar sobre una entrevista, el cual he decidido hacerla a un familiar. Eh, Su nombre es Jenny Cela, es la hermana de mi abuela. Ella nació el 8 de mayo de 1961 y y pues prácticamente este año cumplió los 60 años eh, ella se crió en Garagoa nació allá se crió allá con sus hermanos eh, luego eh, encontró el amor de su vida y se fue a vivir al Guaviare, los llanos orientales eh, se casó eh, y tuvo cuatro hijos Uno de ellos De sus hijos Una hija para ser exactos Desapareció En cuanto a que Ella cuenta que sí Que era un poco rebelde Pero No cree que haya desaparecido así Porque así Ella cree que se la, Que está en trata de blancas O está en la guerrilla porque ya es la hora de que busca y busca y aún no encuentra rastros de su hija. Eh, bueno, ella cree que tiene una corazonada de que no que su hija sigue viva porque aunque era rebelde su hija siempre Siempre estaba ahí con ella y de hecho el día en que desapareció, hasta la hija la llamó, le dijo No mamá, voy a ir a un centro comercial, ta ta ta, y no se volvió a saber de ella Ella desapareció a los 19 años, Eh, actualmente tendría como unos 30 y algo Y pues mi tía sigue con la esperanza de que la pueda encontrar cuando mi tía en 1981 cumplió 20 años, ella dice que en ese año pues así casi no recuerda nada, pero que hubo mucha guerra entre el Estado y el narcotráfico. Habían muchos atentados, cuenta que en noticias habían muchas noticias en cómo existían estos conflictos en 1991 cuando cumplió los 30 años eh, como ellos casi no veían noticias así pues ella me cuenta que así lo que sabe de ese año es que fue cuando se cambió cuando cuando lo de la nueva constitución eh, que se formuló pero así más detalladamente casi no recuerda de ese año a sus 40 años en el 2001 eh, cuenta en cómo Colombia ganó la Copa América y que de hecho casi se cancela la celebración por temas de seguridad por causa del conflicto armado en ese tiempo También me contó que en el 2002 fue el periodo más duro de la guerra Porque según empezaron los diálogos de paz Pero nunca se llegó a un acuerdo En el 2011 cuando cumplió sus 50 años eh, Nos contó cómo se vio el acto más alto de la corrupción Que fue donde este señor Samuel Moreno donde se afectaron como atrasos de obras, desviación y recursos y esfalco, O sea, se notaba literalmente como había este alto grado de corrupción y pues que fueron condenados ante una judicialización. El alcalde de Bogotá, contratistas nule, dos senadores y más personas que no recuerda bien. Y pues en el 2021, este año, ella dice que pues no se esperó que llegara a pasar esta pandemia. Nunca se imaginó cómo, cómo iba a cambiar la vida de ella, ya que de acuerdo a esta pandemia ella estuvo más guardado, bueno, como estábamos guardados, ella en su finca. Estuvo dedicándose a acercarse más a Dios Ella cuenta cómo llegó a consagrarse Eh, Cuenta que este es un proceso muy lindo Que de hecho lo hizo con otro grupo de personas El cual era como un transcurso creo de 40 días Donde... Donde oraban a las desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana durante 40 o 30 días no recuerdo y así fue como ella llegó a consagrarse. Eh, un hecho importante que ella le marcó la vida completamente, aparte del de su hija, fue cuando mataron al amor de su vida, a su esposo. Cuando cuentan cómo. Cuentan cómo. Eh, ya que. Un día. Estaban en la casa normal. Y el marido tenía. Bueno. Un señor con el que hacía negocios. Era gente de bien. Pero pues. En esas zonas había. Como lo digo. Mucha guerrilla. Y pues. Ellos tenían plata el cual a la familia del socio los tenían amenazados de muerte, pero pues ellos se cuidaban mucho. Un día el marido de mi tía eh, fue a la casa de esta gente normal a cenar, a quedarse porque eran muy amigos. esta fa- Era una familia completamente normal, su esposa, su esposo y sus dos hijos. El cual cuenta a mi tía en como... Que bueno, que ya estaban durmiendo y la casa se, se empezó a incendiar, lo cual obviamente fue un atentado que les hicieron a ellos. El marido de mi tía alcanzó, gracias a Dios, a salir, pero lamentablemente, bueno, él se comunicó rápido con mi tía a contarle todo que no así en pocas palabras pero él se dio cuenta en que empezaron a llorar los niños gritando ayuda y él le colgó a mi tía y le dijo que los iba a salvar mi tía le dijo que se cuidara mucho y él de un entró pero pues no pudo salir y esa fue la última vez que habló con mi tía ella cuenta que se fue de la casa Con una vestimenta blanca. El cual ella nunca lo va a olvidar. Esto fue como algo que marcó su vida. Ya que él era el amor de su vida. Y que por culpa de este atentado muriera. Eh, Esta es la persona que yo decidí entrevistar. Ya que ella tiene tantas historias que me cuenta tan a fondo La cual decidí cómo contar algunas de estas Porque son muy interesantes y duras Por eso decidí escoger a esta persona Ya que me parecía muy muy interesante Espero que a ustedes les haya gustado eh, Cuando compartí un poco de la vida de mi tía, espero que se hayan interesado, les haya llamado la atención. Espero que nos veamos en una pronta oportunidad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Helen Cuides. Hasta luego.
6: Hola a todos, me presento, mi nombre es Dana Contreras y el día de hoy voy a entrevistar a María Teresa Peña Duque, que es mi abuelita, para saber su opinión. ...sobre la situación actual que vive Colombia y cómo se está transmitiendo la información por parte de los medios de comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta que le quiero regresar el día de hoy es si usted sabe qué está pasando actualmente en el país. En este momento está
7: pasando en el país un paro que lleva mucho tiempo, eh, por lo tanto nos está perjudicando a todos en general... Porque no hay comestible, no hay nada de eso. Y hay muchas muchas protestas y disturbios. Y eso, es, eso me parece muy mal hecho. Por eso, de todo lo que está pasando, me siento inconforme. Porque o, o no tienen una tranquilidad, nada, no, no hay una seguridad de poder salir. Estar uno, eh, o sea, tra- seguro en, en ninguna en ninguna parte.
6: La segunda pregunta que le quiero realizar es cómo se sienten con la información que recibe por parte de los medios de comunicación.
7: Por medio de las noticias que se escuchan, se siente uno inseguro porque no se sabe lo que están diciendo, está
6: bien aclarado o no. Muchas gracias por su tiempo y por responder estas preguntas.
1: Perfecto, bienvenidos entonces a un nuevo capítulo en donde hoy vamos a hablar acerca de la tergiversación y de la manipulación que se ha tenido en medios de comunicación eh, en donde cierta información ha sido un poco tergiversada, eh, no se ha dado las las noticias completamente de una manera honesta, por así decirlo. Todos nosotros eh, hemos traído a continuación diferentes... Eh, acontecimientos que han sucedido en el transcurso de estos días con este momento coyuntural que está viviendo el país y eh, para ello vamos a invitar a nuestro compañero a Esteban Cabulla que nos va a hablar acerca de, de todo este tema de la manipulación en las noticias y todo lo, lo demás. Esteban, bienvenido.
4: Vale, muchísimas gracias Ador, por esa introducción. Eh, bueno, sí, se está viendo pues digamos como la problemática de la distribución de la información en este momento pues digamos con el, el paro nacional y pues diferentes abusos que se han eh, experimentado con la pol- fuerza pública y demás, pues digamos uno de los ejemplos como que más estuvieron eh, sonando en los últimos días fue una de las capturas que hizo la Fiscalía, la bueno en este caso supuesta captura, en la que muestra digamos, la fotografía del capturado pero pues es muy notable que la verdad el capturado se agregó con un programa de edición, en este caso pudo haber sido con Photoshop o algún otro, pero pues igualmente eh, esto se hizo como no se hizo bien ya que se nota demasiado la edición, ya que el personaje está prácticamente flotando en, entre los dos oficiales, en este caso la, la captura correspondía a, la, a Oscar Montes, quien, estaría, quien había, habría lanzado hacia a su expareja. O sea, en este caso lo presentaron como si lo hubiesen capturado, pero pues en sí no, no, no es una captura real en ese caso. Igualmente, pues otra de, las, de, las, de estas noticias falsas es como la que se presentó en Caracol, en que mostraban que los habitantes de Cali estaban celebrando porque la reforma tributaria se, está, se le estaban haciendo algunos cambios, siendo que, pues, digamos, no tiene nada de real, eso, ya que la, la gente de Cali estaba pues, celebrando que habían resistido y habían pues, repelido a las fuerzas públicas que estaban pues, cometiendo ya delitos de... O sea, se estaban, que sería su, la fuerza que deberían haber hecho en esas manifestaciones. Y bueno, ya igualmente pues, más adelante eh, se podrían ver otro tipo de noticias como es de este estilo ya que pues no solo en en los noticieros, sino en varias redes sociales que se pueden eh, ver, como pues digamos todos los días estamos siendo bombardeados con esto. Ya pues digamos más adelante se notarían otro tipo de manipulación por parte de pues digamos ejemplos que va a presentar mi compañera Sofía.
0: Sí, tienes razón, en verdad, aparte siento que las redes sociales muestran y los medios de comunicación tradicionales como los son los noticieros, como esta nota eso pasó, digamos, con los desabastecimientos que han habido, porque, digamos eh, los medios tradicionales como los son los noticieros eh, siento que también, como están a veces muy de lado con el gobierno lo que intentan es como también Bien. asustar a, a, la, a la sociedad y como que por esto siento que la gente ha salido a comprar tantas cosas, así como si el mundo se fuera a Entonces siento que Que digamos que esto es algo que también pasó Al principio de la pandemia Como que los medios de comunicación empezaron a decir Que se iba a acabar la comida Que que, que sí sea un poco real Pero siento que también lo exageran mucho Como para que la población se asuste Y también deje Y deje de hacer las protestas Porque al fin y al cabo es lo que quiere el gobierno Que eso pare Y en las redes sociales de hecho se han presentado Muchos videos de muchos personas que están al frente del paro que dicen que no se dejen engañar por esas noticias, que eso no es tan verdad como dicen, que lo que quieren es asustarnos para que para que paren el paro, que no vuelvan a marchar, porque claro, si la gente empieza a decir, no, es que eh, por los fronteras en ciudades como Cali y así, pues entonces la gente va a decir, ah, sí, claro, entonces ya porque necesitamos comida, necesitamos gasolina, necesitamos... sí, Entonces, siento que eso también es lo que quieren hacer los medios de comunicación tradicionales, como intentar asustar a la gente y frenar las marchas y las protestas, mientras que las redes sociales hacen todo lo contrario intentan mostrar Obviamente hay mucha censura en cuanto a las redes sociales por esto mismo y siento que el gobierno no quiere que, que como que los ciudadanos sepan lo que realmente está pasando y siempre vender algo que no es 100% real Exacto. no sé qué otra
6: noticia tenga mi compañera Adana. otra cosa que también está afectando actualmente y que los medios de comunicación se están callando es la fuerza excesiva por parte de las autoridades pues eh, se ha visto que por medio de los diferentes medios eh, nos enteramos que pues han habido excesos de la fuerza pública pero pues las autoridades dicen que es para calmar la situación, para, para que no hayan tantos disturbios, volviendo, volviendo como las marchas pacíficas en algo que está afectando al país, pero realmente no es así. Y pues ellos para calmar un poco la situación anunciaron que estaban haciendo, eh, realizando investigaciones que no se saben si iban hacer esclarecidas con la verdad o se quieren en la impunidad, pues son muchos casos en los que se presentan, se han presentado, per, eh, se les ha presentado la vida a personas inocentes. Entonces es algo que afecta a muchas familias que perdieron estos familiares. También se ha visto que en las autoridades se han infiltrado en las marchas para que, según ellos, mantener el orden, evitar, las, evitar los disturbios y pues brindar una seguridad a los ciudadanos pero pues muchos de estos ciudadanos eh, por medio de sus redes sociales han informado que no es así, que se infiltran para generar caos y desorden, pues provocando que las marchas pacíficas ya no sean pacíficas y generen un un desorden público que afecta al país y que lo muestran las noticias como algo de caos en el país. Entonces esto afecta mucho y pues... Eh, esta información la la publican por medio de las redes sociales, los ciudadanos y los medios de comunicación esto no aparece, lo callan mucho y pues aquellos ciudadanos que solo se informan y no pueden salir a las calles a verificar con su su propia vista, con su propio propio argumento ver si esto es verdadero o no, pues entonces nos están metiendo noticias falsas y como esta que afecta mucho y que causa un gran desorden en el país.
4: Vale, gracias Dana, y pues ya igualmente pues continuaríamos con mi compañero Eduard, que pues hablaría más acerca de la minga y estos movimientos. Sí, eh, sí, muchísimas gracias. Claro,
1: efectivamente eh, nos hemos dado cuenta de que han habido ciertas inconsistencias al momento de informar y que definitivamente los medios de comunicación no están siendo lo más eh, centrados posible porque, pues, en eh, el momento de informar, definitivamente hay que adquirir una postura netamente neutral. Y vemos que se ha tergiversado todo este tema, ¿no? Eh, también estamos hablando de un problema muy complejo y es el tema de la minga. Eh, que también, dentro de los medios de comunicación, han buscado venderle al, a, la, a, la, a la población colombiana una... una, una como, como una postura y una, y una imagen totalmente errada de quienes son el, la Minga, en donde son indígenas, mayormente constituidas por toda la parte del, del, de, de las partes aledañas del río Cauca, en donde ellos son los que tienen en estos momentos más experiencia que cualquier grupo eh, que busca la democracia en el país. Y es, eh, la Minga, de hecho, lleva desde mucho antes protestando, porque a ellos les han vulnerado los derechos. Eh, todo comenzó con, los, con la firma del Tratado de Libre Comercio. Eh, Estos tra- Tratados de Libre Comercio como que no respetaban los límites de sus tierras y en donde le facilitaba a cualquier multinacional adentrarse en sus, en sus, en sus terrenos y eh, poder expropiarlos sin ningún problema porque necesitaban los recursos naturales que ellos tanto han cuidado durante muchísimo tiempo. Eh, La cuestión es que la minga eh, está conformada por grupos de indígenas que son considerados patrimonio cultural de de, de, de Colombia, y no solamente Colombia, sino del mundo, De ahí de que son prácticamente intocables. En, en sentido de que si los llegan a vulnerar de forma pública o, lo, o se llega a saber de estos de estos abusos pues efectivamente inclusive la, un, la ONU se ve ahí intervenida pero ¿qué pasa? Eh, dentro de Cali como ellos vienen del Cauca tenían que entrar por la parte sur de Cali y definitivamente pues la parte sur es como la parte pudiente de Cali en donde ciertos ciudadanos que se autoproclamaron ciudadanos de bien, comenzaron a a obstaculizar el paso para que ellos no entraran y asimismo manifestarse. Por tal motivo pues eh, hubo conflictos, eh, hubo también eh, como, como como, como audios filtrados de un grupo que ellos crearon en donde decían que podían llevar armas, podían llevar armas de fuego, podían llevar cuchillos y demás, con el fin de defender eh, digamos como la ciudad obviamente eh, hubo ciertas infiltraciones de la policía en donde en vez de detenerlos lo que hicieron fue apoyar todo este tema porque no les conviene de que la minga entrara a Cali y de ahí se formó un conflicto que vimos que vimos muy serio eh, y que lamentablemente los medios de comunicación lo que hicieron fue intervenir y eh, decir de que los, los de la minga estaban eh, agrediendo a ciudadanos y que también los consideraban vándalos. Entonces eh, ha habido una tergiversación en donde quieren que de manera pública eh, se vea con cierto sesgo y con cierto rechazo las acciones de la minga cuando pues lo que ellos están haciendo es luchar por los derechos, luchar por la democracia, y, y que ha sido en general como, como ese sentido, de que todas las personas que estamos buscando una democracia, queremos que, que el país salga adelante, se vean es como revolucionarios y gente en contra del gobierno, quizás para, para, para así catalogarlos como objetivo mili- militar, y que se pueda utilizar un abuso de fuerza policial en contra de los manifestantes estas son las pruebas que nosotros tenemos ahorita a continuación también vamos a invitar a Helen quien también va a hablar eh, acerca de, 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 de más pruebas que tiene ella en estos momentos y para finalizar pues nos les dará a continuación también una gran conclusión de la cual hemos llegado todos en estos momentos acerca de la información que se ha brindado en los medios de comunicación.
5: Claro que sí, Eduard. De hecho, eh, entre las pruebas, eh, de lo que quiero hablar es respecto a lo que ha pasado muy comúnmente en todo este tema del paro, de acuerdo a la falta o la interrupción de de redes que todos hemos notado claramente y uno de estos casos es donde se evidencia en Siloe, Cali. Eh, Como sabemos este ha sido uno de los lugares más afectados en, en el paro ya que han ocurrido varias catástrofes, muertes y pues como sabemos el pasado 4 de, de mayo eh, hubieron grandes fallas alrededor de la señal donde, donde no se podía como hacer en vivos eh, compartir ciertas publicaciones eh, y todo esto según a qué fue a qué se debió eh, según cal, eh, según todo esto se dio a conocer por varios informantes eh, que se comunicaban por redes sociales donde empezaron a a contar sobre todos estos actos que estaban pasando pero de acuerdo a los reportes eh, Blue Radio eh, dio una por decirlo así una explicación Eh, que por fuentes del sector de comunicaciones en las que se aseguraba completamente que la afectación se había debido a un daño en la red, en la infraestructura que al parecer había sido ocasionado por vándalos que habían cortado esta red según esta versión eh, que ellos lograron arreglar una parte del daño pero debido al hostigamiento de vándalos Eh, De los protestantes Según Solo pudieron arreglarlo Como hasta las Tres de la mañana Durante Ese tiempo nadie podía Compartir nada Pero es bastante Raro ya que Las noticias Todos dicen esto mismo Que un daño por los vándalos Pero es raro porque ya se veían eh, estos errores desde desde días antes hasta lo podíamos notar con influencers, los cuales, por ejemplo, eh, yo seguía Sigo a la liendra, el cual él mismo contaba que le estaban eliminando las historias, que porque sin. Y de hecho, que él hablaba de paz, de no cosas malas, y aún así le quitaban el, el life y le quitaban las historias. Lo mismo le pasó a muchos, ya que simplemente ocurría esto, pero en Siloe no solamente pasaba lo de las redes sociales, también se iba la energía, entonces es como un grande misterio que a todas estas personas que preciso se querían comunicar para contar brevemente lo que estaba pasando, lo que les estaban haciendo, eh, precisamente se les ocasionaran estos daños. Eh, Bueno, a eso llegamos con la conclusión con mis compañeros, en en que tenemos todos un mismo objetivo, tenemos que unirnos todos, porque si nos ponemos a analizar unos peleando contra otros en este en este caso las redes sociales peleando con el, con las redes con el pueblo, la policía peleando con el pueblo los protestantes peleando con los policías así cuando en sí todos vamos a pagar de la misma manera porque el estado a todos ¿cómo, cómo decirlo, Eh, Todas las leyes que ponga el Estado a todos les van a afectar, menos a ellos El cual por eso hay que, un simple objetivo, unirnos todos contra un solo enemigo Que en este caso es el Estado por el cual es con el que se ha mirado que durante este largo periodo eh, Han habido demasiadas problemáticas las cuales no benefician ni al pueblo y por eso de nada ganamos si peleamos con unos contra otros cuando el estado está allá totalmente tranquilo entonces pues en sí es esa conclusión unirnos con un mismo objetivo muchas gracias, mi nombre es Helen Cubíez. Eh, espero que les haya gustado esta entrevista Eh, de las opiniones de mis compañeros muchas gracias nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Eh, hasta luego